0: is at war with Germany.
1: und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg, ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. In der heutigen Folge spreche ich mit Daniel Müller. Daniel ist Führungskraft und Experte für digitale Transformation. Er ist ehrenamtlicher erster Vorsitzender bei Zeugen der Zeitzeugen mit dem Schwerpunkt Personal, it sowie deutsch-israelischen Austausch. Zeugen der Zeitzeugen ist ein Bildungsprojekt von und vor allem für junge Menschen. Ziel ist es, mit der letzten Generation der Holocaust-Überlebenden, deren Kindern und Enkeln in Kontakt zu kommen, mit ihnen in einem Dialog zu treten und auch in Zukunft das Gedenken an den Holocaust lebendig zu halten. Antisemitismus soll in allen Erscheinungsformen entgegengewirkt und deutsch-israelische Beziehungen gestärkt werden. Das Projekt Zeugen der Zeitzeugen ist in der Folge der Gedenkveranstaltung des Vereins Initiative 27. Januar e.V. zum 70. Jahrestag der Wannsee-Konferenz 2012 in Berlin entstanden. Dabei kam es zu einer tiefgreifenden Begegnung zwischen der Holocaust-Überlebenden Gita Käufmann aus Israel und Marina Müller. Das ist Daniels Frau. Mit ihrer Frage, was macht ihr von der jungen Generation hier in Deutschland zum Gedenken an die Shoah, legte Gita den Grundstein für die Arbeit. Seit Juni 2020 sind sie ein eigenständiger, gemeinnütziger und eigengetragener Verein. Unter anderem werden Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auf Video aufgezeichnet und beispielsweise auf YouTube veröffentlicht. Die jungen Menschen werden so zu Zeugen der Zeitzeugen, und halten als Multiplikator das Gedenken an den Holocaust und die ihnen anvertrauten Lebensgeschichten lebendig. Das Team von Zeugen der Zeitzeugen besteht aus etwa 50 Ehrenamtlichen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren und agiert deutschlandweit. Zielgruppe der verschiedenen Aktivitäten sind vor allem junge Menschen an Schulen und Unis. Seit Beginn des Projekts 2013 wurden bereits über 4.500 Schülerinnen und Schüler, Studenten, Auszubildende und junge Geflüchtete erreicht. Mit Daniel blicke ich im Interview zurück auf die Geschichte Israels, spreche aber auch über Erlebnisse von Zeitzeugen sowie über Antisemitismus und Israel 75. Zu deiner Info. Unser Gespräch hat vor dem 7. Oktober stattgefunden, also einige Monate bevor Kämpfer der palästinensischen Terroreinheit Hamas Israel angegriffen haben. Nach den verheerenden Angriffen verhängte Israel den Kriegszustand. Hört jetzt rein, damit ihr mehr zu Daniels Arbeit und seinem Wirken erfahren könnt. Sehr gut. Ja, super, dass es heute klappt. Perfekt. Ja, vielleicht kannst du ganz kurz erst zu deiner Person was sagen, was du ähm, machst. Also ist das ehrenamtlich bei diesen Zeugen der Zeitzeugen oder machst du das hauptberuflich?
0: Ja, genau. Fangen wir mal so an. Das ist eine gute Idee. Also mein Name ist... Daniel Müller, ich arbeite seit 2014 bei Zeugen der Zeitzeugen mit. Seit 2016 bin ich in der Leitung. Ich mache das die ganze Zeit komplett ehrenamtlich. Wie bin ich dazu gekommen? Ich fange immer gern an bei meinem Auslandssemester in Israel, in Haifa. Das war 2010. Ich entschied mich damals, wenn ich in der Bundeswehrzeit auch so einen Tag ehrenamtlich zu investieren, in dem Fall eben Besuch im Altenheim und habe dann vor Ort natürlich festgestellt, dass die meisten... Ältere Menschen im Altenheim in Haifa, 2010, Holocaust überlebende waren ähm, Und das war dann schon spannend. Also, es gab verschiedene Momente, zum Beispiel, ich rief ich eine Frau an und sagt: Wow, sie können ja gut Deutsch, wo haben Sie das gelernt? Und die Antwort kam nur knapp im Lager. Und das hat mich dann auch nochmal sehr konfrontiert. Also, klar, die Geschichte ist das eine zu kennen, das andere ist: wie wirkt Geschichte emotional und psychologisch fort in den Leben derer, die Dinge erlebt haben, aber auch in den Leben der Kindern und Kindeskindern. Mhm. Und diese Frage habe ich dann nicht losgelassen. Insofern war ich dann super begeistert, als ich Zeugen der Zeitzeugen zum ersten Mal 2014 online fand und habe mich dann im gleichen Jahr auch noch engagiert. Mhm.
1: Was, wie sieht die Arbeit genau aus von Zeugen der Zeitzeugen?
0: Genau, vielleicht noch eine wichtige ähm, Detailinfo. Die Gründe hat das Ganze meine Frau. Ähm, die habe ich so auch kennengelernt über die Arbeit, witzigerweise. Und was machen wir? Also Wir haben angefangen mit Interviews. Und die natürlich auch gleich schon damals 2012, 2013 in der Anfangszeit aufgezeichnet und sehr bald auf YouTube gestellt. Und durch diese Videos, durch diese Daten online quasi, kamen sehr schnell Anfragen von Schulen. Und so entstand dann quasi der zweite Arbeitsbereich neben Interviews und Dokumentation quasi auch mit Zeitzeugen an die Schulen gehen. Und dieses Programm haben wir weiterentwickelt, dass wir auch quasi selbst alleine als Referenten kommen könnten, wenn es gar nicht geht. weil wir schon referiert mit den Kindern und Engeln der Zeitzeugen kommen, oder eben mit Partnern wie der Jüdischen Studierenden Union. Unser Schwerpunkt ist tatsächlich jüdische Überlebende der Shoah. Mhm. Man könnte zeitweilig ja alles Mögliche machen, aber wir haben uns darauf wirklich bewusst spezialisiert, weil das Feld auch noch groß genug ist, weil wir nicht bei dem Thema bleiben, sondern wir denken, es fort uns heute und morgen. Und dann sind wir ganz schnell bei Judentum in Europa, Antisemitismus in Europa, Israel, Lage in im in der gesamten Region und so weiter. Und das ist quasi also unser Portfolio auch. Mhm.
1: Also du hattest ja auch ähm, gesagt gehabt, dass du auch über Israel 75 sprechen möchtest heute. Ein Thema, das ja gerade brandaktuell ist. Jetzt ist ja gerade die Gründung des Staates Israel, 75 Jahre her. Und die Zeiten sind jetzt gerade sehr turbulent. Vielleicht kannst du das für die Leute, die sich da nicht so gut auskennen, nochmal erklären, was da gerade los ist in der Stadt oder im Staat Israel.
0: Also vielleicht jetzt speziell zum Heute, nur dass die Frage ich dir mhm. genau Genau. Ähm. Zum heute. Entschuldigung, immer gedanklich noch 50 Israel heißt ja auch 85 Jahre Reis ne? Also gleich ist darum dann im November, aber springen wir ins Heute, nicht die paar Jahrzehnte vorher. Im heute Jahr sind schon gerade turbulente Zeiten. Mein Außenpolitisches ist in der Osten ja immer dynamisch turbulent. Wer es mitbekommen hat, Iran und die Taliban beugen sich gerade um Wasser. Ja, das ist halt quasi die Region, ich sag's mal so. Nicht so durchschnittlich, also nicht so friedlich wie Europa die meisten Jahrzehnte nach 1945, im letzten Jahrhundert. Ähm, insofern ist da außenpolitisch meistens echt immer viel los. Interessant ist jetzt natürlich, dass die aktuelle Regierung, muss um sich das so vorstellen, ist so wie in Deutschland wäre es quasi eine Allianz aus DSU-Teilen, FDP und AfD, die okay. die Regierung stellt, ungefähr, muss um sich das vorstellen. Und die kriegen da quasi die Mehrheit, also nicht in irgendwelchen aus deutschen Bundesländern, sind quasi im ganzen Land. Ähm, und das bringt natürlich große Spannungen mit sich, weil Israel hat ja nicht wie in Deutschland eine föderale Struktur, wo man nach in dem Bundestag noch den Bundesrat hat, quasi zwei Kammern. In die Legislative, nein, es gibt quasi nur eine Kammer, die Nesset. Und ansonsten gibt es als Korrektiv, weil ja meistens die stärkste Partei auf die Regierung stellt, das heißt, es gibt eine Verpflichtung wie in Deutschland zwischen Exekutive und Legislative, ähm, gibt es nur noch den obersten Gerichtshof. Und ähnlich wie Deutschland dringend eine Wahlrechtsreform braucht, um nicht ständig Parlament und Regierung personell aufzublähen, braucht Israel auch schon seit Jahren dringend eine Justizreform. Das heißt, das Thema anzugehen ist durchaus richtig und wichtig. Aber die Frage ist natürlich, mit welchen Inhalten füllt man das? Und steigert man nochmal die Macht der Regierung über die Justizreform? genau das wird probiert. Und das finden natürlich ähm, sehr viele demokratische Gruppen und nicht nur die extreme Linke, sondern auch viele mittlere Gruppen, auch viele Veteranenverbände, also Militärkreise, nicht gut, weil die genau wissen, dass birgt die Gefahr eines autoritären Rutsches, wie es in Polen und in Ungarn schon passiert ist. Also die Gefahr ist quasi, dass sich Israel ähnliche entwickelt, wie Polen und Ungarn schon umgesetzt haben. Bisher wehrt sich die Demokratie in Israel sehr erfolgreich dagegen. Aber es kann sein, dass sie den gleichen Blick beschreiten, wie ein Polen, und ein Ungarn, um das so ein bisschen vom Niveau her zu vergleichen.
1: Wenn man in die Vergangenheit blickt, Israel wurde ja als Staat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Wie kam es zu dem Zuzug in, die, in den Stadtstaat Israel damals?
0: Ich denke, ich muss ich kurz einhaken, deine Frage ist ein bisschen kurzsichtig. Du fragst, wie zählen wir zur deutschen Geschichte nach 1990? Kann man machen, ist aber für die Zuhörer nicht so interessant. Also der starke Zuzug hat begonnen 1880 mit den russischen Pogromen im Zahnreich wurde dann immer weiter gesteigert und dann gab es nochmal eine neue Welle, nachdem die Briten das Osmanische Reich besiegt hatten und quasi große Teile, die nicht Kern-Türkei waren, abgetrennt haben. Auch auf Wunsch der Araber übrigens, die auch keine Lust mehr hatten, türkisch regiert zu werden. Und in diesem ganzen Kontext gab es die Konferenzen nach dem Ersten Weltkrieg und dort wurde ausgehandelt, wer was bekommt. Ich sag mal, fast alle haben was bekommen, bis auf die Kurden. Also ich sage mal, wieder, der kurden -Fans. Sehr unterbelichtet. Lange kurzer Sinn nach diesen Weltkriegskonferenzen wurde auch der Völkerbund gegründet. Der Völkerbund war damals quasi so etwas wie die Vereinten Nationen heute und hatte damit einen wegweisenden Charakter für das damalige Völkerrecht. Und im Rahmen dieses Völkerbundes wurde 1921-22 von Konferenz von Sanremo, das britische Mandat für Palästina, gegründet und Palästina war definiert als die zukünftige jüdische Heimstätte ohne bürgerliche und religiöse Rechte anderer Gruppen zu beschneiden. haben mhm. auf, vom politischen Rechten war nicht die Rede, aber religiöse und bürgerliche Rechte. So war das Zieldesign definiert. Und ähm, dann kam, weil du nach Einwanderung gefragt hast, dann kam aber der Kolonialismus rein, der Briten, die einfach gesagt haben, ein Jahr später, 1923, hey, so ein Mist, 80 Prozent kriegen gleich mal die Araber. transjordanien gegründet, Juden raus aus dem Gebiet, da gab es auch ein paar Siedlungen, Juden raus komplett. Und das restliche Palästina ist ja immer noch groß genug für diese jüdische Heimat. Ähm, mit der Folge nur, dass eben jüdische Einwanderung in Transjordanien auf Null gestellt wurde, aber arabische Einwanderung in Palästina weiterhin unbegrenzt stattfinden konnte. Wieso machen die Leute sowas? Sie konnten damit sicherstellen, dass zwei rivalisierende Gruppen in einem gewissen Gleichgewicht bleiben und die koloniale Vormacht immer benötigt wird, um zu schlichten. So das Design. Sie sind natürlich um die Ohren geflogen. Jetzt verspringen wir kurz den Zweiten Weltkrieg, die Arabische Region und so weiter. Aber das waren die Hintergründe. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem quasi rechtlich schon alles klar war, was Israel angeht, ich sage immer so, Man hat leider sowas wie den Zweiten Weltkrieg und die Shoah gebraucht, dass die Weltgemeinschaft die Juden dabei wirklich unterstützt haben, zu ihrem Recht zu kommen, was sie mhm. seit 1922 hatten. Und dann gab es nach dem Holocaust noch eine weitere große Einwanderungswelle, nachdem die Briten ihre Null jüdische Einwanderungspolitik seit 1939, was natürlich auch dazu geführt, dass viele Menschen im Holocaust umgekommen sind, weil sie keine Alternative hatten. Viele Grenzen waren zu, in Europa sowieso, aber auch weltweit. Und ähm, ab 1948 gab es natürlich eine Alternative in der größeren europäischen, afrikanischen, östlichen Mittelmeerregion. Und die haben da auch viele genutzt.
1: Ja, ich habe auch mit einer Holocaust-Überlebenden gesprochen, Dieter Kraus. Ich weiß nicht, ob du die was sagt. Mhm. Die war ja... In Theresienstadt und dann in Auschwitz und die hatte auch von ihrer Flucht damals aus Prag nach Israel berichtet. Die lebt auch nach wie ja. vor teilweise in Prag, da habe ich sie dann gesprochen, als sie dort war und aber auch teilweise in Israel. Und ein anderer überlebender, Gidon Lev, heißt der, der hat auch Theresienstadt überlebt, der lebt auch in Israel nach wie vor.
0: Gidon Lev sagt mir was tatsächlich, ja.
1: Der ist doch TikToker. <lacht> der hat da ganz viele, ganz viele Abonnenten bei TikTok.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich. Ja, es waren eine sehr große Umwälzung. Also, was viele auch nicht wissen, das betrifft auch nochmal Deutschland. Es gab ja gerade in, in Bayern und Süddeutschland viele sogenannte DP-Camps, also Camps für Displaced Persons. Und da waren vor allem, ich sag mal, ähm, ja, vor allem heimatlos gewordene Juden, weil der Punkt war ja, es war nicht nur die Shoah passiert, sondern gerade Polen andere Länder haben ja auch mehr oder weniger die Juden rausgetrieben. Ja, als kommunistische ähm, Satellit, ähm, Satelliten dann der, die SSR, die durchaus auch sehr antisemitisch war. Also ein überlebender Pavel Hoffmann, der zitiert immer wieder gerne: Er sagt, ja, die, die Nazis haben mehr Juden getötet, aber die Sowjets haben mehr Synagogen dicht gemacht. Ähm, das ist auch Teile der Geschichte, die halt vor allem dann auch noch in den Jahrzehnten nach des Zeiten wirklich weiterwirkten. Ja,
1: das hatte ich Und damals gar nicht so, so mitbekommen, dass es eben auch im, in Polen hatte ich auch mit einem Zeitzeugen gesprochen, das ist jetzt die aktuellste Folge gerade von dem, der ja. ähm, Arzt war, in, also in Polen damals. Ähm, er ist auch gebürtiger Pole aus Lodz und der ist dann aufgrund der antisemitischen Strömungen hat er dann das Land verlassen und ist nach Schweden quasi emigri äh, em emigriert und das wusste ich da also nicht, dass es dann in den 60er Jahren, 70er Jahren auch wirklich massive antisemitische Strömungen gab, dass man auch gezwungen ja. war unter anderem das Land zu verlassen.
0: Ich lasse dir nochmal etwas zukommen, das sind Informationen mit einem Kurzvideo zum Thema ähm, deutsch-israelische Identität. Da spricht auch die Tochter zwei Auschwitz-Überlebenden, die zufällig beide aus Polen stammen. Okay. Und ähm, das war wohl wirklich so, da, der Vater war Kommunist, hat sehr überzeugt, im kommunistischen Polen zu bleiben. Aber als mal wieder verprügelt wurde, hat die Frau ihm gesagt, als er blutig heimkam, ich gehe jetzt nach Israel, bleibst in Grahir hier oder kommst mit, entscheidend nicht. <lacht> Und es ähm, hört sich lustig an, aber es ist natürlich gar nicht lustig. Ja. Also das Thema Antisemitismus ging ungefiltert in Polen von den 50, 40ern bis 60ern weiter, was auch dazu führt, dass es auch heute noch politische Spannungen gibt zwischen mhm. Israel und Polen. Polen versucht ähm, so ein bisschen aufzuräumen, man muss sich immer die Verhältnisse vorstellen. Ich sag mal, in Deutschland hat ein minimaler Prozentsatz geholfen so ungefähr der Rest von Mitläufer-Täter. In Polen war es 50-50. Die Hälfte der Bevölkerung hat geholfen und war die andere Hälfte hat was getan, um den Opfern zu helfen. Und ich sage mal, dieses geteilte Erbe, das ist für jede Regierung schwierig, aber für eine rechtsnationale Regierung ist natürlich klar, welche Seite man vor allem hervorhebt und auch ermutigt, dass Juden vor allem die eine Seite sehen. Und, ähm, aber gerade in Israel sind dann doch die geschichtlich versierten und die für das Businessprogramm Business zuständigen sehr, sehr interessiert und auf die echte, wahrhaftige historische Ausgewogenheit. Und das führt das auch immer wieder zu Spannungen, selbst im Heute. Obwohl, Gott sei Dank natürlich, dass sich diese Situation völlig gewandelt hat, seit Polen frei ist Und Kommunismus gibt es da eben nicht nur nationalistische Strömungen, sondern eben auch durchaus demokratische Strömungen. Ich sage, komm, lass uns mal die Geschichte in ihrer Vielfalt ansehen.
1: Also du lebst in, in Deutschland. Wie ist deiner Meinung nach das Wissen der Deutschen zu dem Thema Israel?
0: Oh, also ich würde mal sagen, durchwachsen bis schlecht. Es gibt Statistiken, die sagen, dass, dass die Israel-Feindschaft in Deutschland nur von den ähm, arabischen und muslimischen Ländern übertroffen wird. Das ist natürlich ein sehr schlechtes Zeugnis, wenn man sich so die westliche Welt und so mehr anschaut. Ich weiß nicht, ob es ganz so schlimm ist. Was Fakt ist, es waren bisher nur 7% aller Deutschen jemals in Israel. Ähm, das ist ja vielleicht auch verständlich, ob der tendenziösen einseitigen Berichterstattung die Lage viel, viel gefährlicher erscheinen lässt, als sie de facto ist. Ich sage immer, das Risikoprofil in Israel ist ähnlich wie in Deutschland, das sind halt andere Risiken. In Deutschland wird man quasi eher erschossen oder abgestochen. In Israel gibt es halt sowas wie ähm, mehr Verkehrstote und Raketen, <lacht>
1: ja,
0: die, die, Verkehr. die, die beteiligt sind. Ähm, ist wirklich so. Ähm, das heißt, das, ja, das kommt dann auch, was man gewohnt ist. Also, wenn man natürlich von aus einem behüteten Dorf auf dem Lande Deutschlands kommt, mit einem sehr, sehr geringen. Ähm, Anteil, kürzlich zugezogener und so weiter, dann ist es wahrscheinlich dort schon sicherer als die meisten Millionen Israels, aber wenn man jetzt aus Zehnerviertel von Berlin, Köln oder Hamburg kommt, lebt man wahrscheinlich im Alltag gefährlicher <lacht> als in den meisten ähm, Gebieten des Staates Israel, wenn man jetzt die Oststädtengebiete nicht mit äh, zurechnet. Ja. Ähm, ansonsten zu der Einstellung der Deutschen in Israel ist es wirklich schwer zu sagen, weil ich ja schon eine sehr, sehr große Aufspreizung der Gesellschaft. Wobei ich denke, was man über alle Ideologien und Glaubensstimmungen festmachen kann, wage ich die These zu sagen, dass diejenigen, die sich intensiv mit ihrer Familiengeschichte beschäftigt haben, auch mal zwei bis fünf Generationen zurück, eher ein positives Bild von Israel haben als diejenigen, die ihre Familiengeschichte eher verdrängt und weggeschoben haben, mhm. weil dadurch der, der Horizont der Einzelperson einfach größer ist, im intergenerationellen Sinne.
1: Mhm. Ich glaube, dass viele sich vorstellen, dass eben... Israel hauptsächlich aus Holocaust-Überlebenden und den Nachfahren besteht. Aber es ist ja bunt gemischt, die, die, die Leute, die dort leben. Es ist ja nicht nur, so wie du gesagt hast, ähm, ehemalige ähm, ja, Verfolgte, sondern ja auch aus arabischen Ländern Menschen, die dort leben.
0: Genau, sehr, sehr guter Punkt. Und interessanterweise ist es so, den Effekt kennt man auch aus Frankreich, ähm, mit, mit anderen Einwanderungsgemeinschaften, Aber das... Die, die Nachfahren quasi der europäischen Juden, die sind tatsächlich schon eher links, Mitte, links. Das heißt, die hätten die aktuelle Regierung nie gewählt. Aber demografisch sind die orientalisch-stämmigen Juden quasi vom Jemen im Osten bis rüber nach Marokko, sind demografisch quasi in der Mehrheit. Und die wählen doch sehr, sehr klar rechts, rechts, weil es bringt meistens wirtschaftlichen Fortschritt und Aufschwung, weil kapitalistischer orientiert als die linken Parteien. Aber natürlich mit einem gewissen äh, Risiko, Kollateralschaden, dass es sein kann, dass eben nicht jüdische Gruppen ähm, weniger Rechte bekommen, sondern in Rechten beschnitten werden. Und das wiederum gefährdet die Demokratie als Ganzes. Denn mhm. wenn es nur eine Diktatur der Masse ist, die nicht rechtsstaatlich Rechte von anderen Gruppen gewährt, das also sind die aktuell, und da ist halt einzigartig, auch deutlich besser als die Türkei zum Beispiel, im Thema Rechte für Einzelne zu gewähren. Ähm, und das will, wenn das untergraben äh, wird, dann sehr viel. Mhm. Also nicht nur für die betroffenen Gruppen, sondern auch für die, ja, ich weiß nicht, man sagt demokratisch gesinnte Mehrheit, aber für den ähm, Teil deutlich über 40% Prozent der Bevölkerung haben gesagt, wir wollen auf jeden Fall Demokratie, gerne jüdisch, aber Demokratie vorne. Die anderen sagen, ja jüdisch vorne ungefähr <lacht> und Demokratie, mh, ja, kann man drüber reden, so nach dem Motto, wenn die ganzen Sicherheitsrisiken ausgeräumt sind, was in Nahen Osten wahrscheinlich auf absehbarer Zeit nicht passieren wird.
1: Bist du selbst ähm, ähm, häufig in Israel, immer wieder jedes Jahr oder wie oft warst du schon vor Ort?
0: Also für mich persönlich, ich war ähm, gut 15 Mal schon da, also seit 2006 ist das, ja, kann man schon fast sagen, im Schnitt einmal pro Jahr. Aber in der Praxis natürlich eine gewisse Häufung, weil dann Corona mal eher wieder eine Pause. Und in den umstrittenen Gebieten der, der Westbank oder Judea und Samaria, je nachdem welche Störung man fragt, da war ich so dreimal unterwegs und einmal intensiv auch mehrere Tage in Ramallah, Hebron und Bethlehem, um ein Bild zu machen. Genau. Hm.
1: Was könnte denn die deutsche Bevölkerung oder Deutschland unterstützen tun für diesen Konflikt?
0: Für den Konflikt,
1: also gäbe, dass der lange geht. Gibt es Möglichkeiten ähm, ja, mehr Aufklärung können. zu betreiben, äh, das Ganze zu unterstützen Ach, oder was könnte man machen?
0: Also, ich sage es mal so, ich glaube, Deutschland macht gerade sehr viel für den Konflikt, so nach dem Motto, dass der Konflikt möglichst lange währt. Ich denke, Deutschland sollte sich gründlich überlegen, was gefördert wird und was nicht gefördert wird und konsequenterweise allen nicht-demokratischen Akteuren die Gelder streichen, ob überhaupt jetzt jüdisch, palästinensisch, muslimisch, sonst was sind, sondern wirklich einmal nach dem Filter gehen: Demokratie, ja, nein, ähm, wird nicht gemacht, es gibt gerade eine sehr, sehr einseitige Förderung verschiedener Gruppen, die sehr nahe an der palästinensischen Seite sind. Wenn man auf der jüdischen Seite sehr genau hinschaut. Das ist ein interessantes äh, Missverhältnis. Nicht nur bei den deutschen, auch bei den europäischen Akteuren, wobei Deutschland natürlich der größte Geldgeber ist, der EU zum Beispiel. Insofern ähm, gibt es da schon ein Thema. Ich zum Beispiel würde tatsächlich alle Zahlungen abhängig machen, wie die Bildung läuft. Und de facto ist immer noch so, dass nicht nur Gaza, eine terroristische Organisation, zu Hass. Und gegen Juden erzieht, ganz allgemein gesprochen. Genauso passiert es auch in Damala und in den umstrittenen Gebieten, west bei Versamalia, je nachdem, woher man kommt. Umstrittenen Gebiete, das der richtige ihrfach ähm, Weil dann könnte ich zumindest die Hoffnung haben, dass in ein, zwei Generationen der Hass rausgewachsen ist. Ja? Solange ich aber beliebig das Geld gebe, das an Familien geht von sogenannten Märtyrern, die quasi Terroristen waren und gleichzeitig noch Hass in Schulbüchern unterrichtet, dass er antisemitisch ist. Weil mich nicht gar ich wundere, dass ein Abbas völlig antisemitisch daherkommt. Das mhm. ist hier Scholz. Ja. Und auch wenig Hoffnung, dass es in der Zukunft besser wird. Dann lieber Projekte, die ähm, Projekte unterstützen, die, ich sage mal, von verschiedenen Religionsgemeinschaften anerkannt sind, dass sie wirklich nachhaltig wirken. Ja, also quasi unter Beteiligung von zum Beispiel äh, jüdischen Siedlern und Palästinensern oder eben von Israelis und Palästinensern und Arabern. So würde ich dann eher Gelder da umleiten. Und dann eben nicht durch, durch ähm, wenn man sie schon durchführen möchte, dann eben nur durch Institutionen, die von beiden Seiten auch akzeptiert werden, als, sage ich mal, mhm. faire, durchführende, äh, durchführendes Organ. Und es passiert viel zu wenig, dass man da genau hinschaut. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass ähm, das deutsche diplomatische Personal eine gewisse Kontinuität hat durch das deutsche Beamtentum. Ist nicht immer zum Guten, ich formuliere es mal so. Mhm. Wie sieht es Stichwort auch Iran, wie schwer ist es jetzt für eine Außenministerin Baerbock, die deutsche Iran-Politik zu ändern? Okay. Ja, da gibt es halt, ich sagen, Filz, aber da gibt es halt eine gewisse Schicht, die gewisse romantische Vorstellung hat, die so einfach äh, völlig unrealistisch sind, ja. wie es bekannt wurde von äh, den Jugendorganisationen aller deutschen demokratischen Parteien, also ohne linke also die AfD, alle, die da einen härteren Gang anfordern, zum Beispiel.
1: Mhm. Wie sieht das Leben aktuell aus für die Menschen in Israel?
0: Also heute habe ich noch nicht die Presse so genau gecheckt. <lacht> Aber grundsätzlich, glaube ich, sind alle froh, dass es noch nicht zu dem konkret großen, angelegten, ähm, von Iran koordinierten Angriff Hezbollah, Gaza, Hamas gleichzeitig geführt hat, sondern dass es ähm, ja, dass sie quasi ihren, ihren gewohnten Alltag so weitermachen. Der gewohnte Alltag heißt eben immer wieder Terrorgefahr, Raketen aus Gaza und so weiter. Mhm. Die meisten leben ihr Leben, kämpfen mit hohen Preisen. Eine hohen Inflation auch, aber es ist, ich muss mal sagen, im Rahmen. Israel hat mittlerweile ein Entwicklungsniveau erreicht, das das von Spanien erreicht und übertrifft. Also Spanien, Portugal, Polen, ist so eine Klasse, die Israel auch mittlerweile erreicht hat und dabei ist, vorbeizuziehen. Wobei die Gruppen so unterschiedlich sind. Also innerhalb des Judentums gibt es die ganz orthodoxen Juden, quasi ganz klassisch, die Frau hat acht Kinder, die Frau arbeitet in das Geld, der Mann betet und da zieht die Kinder mit, Rollenverteilung quasi, zu ganz linken, hochmodernen Lebenden, hightech startup startup die schon drei Startups gegründet haben, mehrere Exits über mehrere Millionen Dollar gemacht haben und entsprechend sich viel leisten können. Und das ist so die Band bei der jüdischer Seite. Dann gibt es auf arabischer Seite die Beduinen mit vier Frauen und 35 Kindern so ungefähr. <lacht> und dann gibt es die, die westlichen, die meisten Araber sind Muslime, nicht alle, ähm, noch Drosen, Christen und so weiter, die dann quasi ähm, auch voll integriert leben. Ja, in der Armeebahn und im Hightech-Bereich auch sind. Aber das ist wirklich eine riesen Spreizung von. Industrieland mit einer höheren Entwicklung als der deutsche Durchschnitt, bis hin zu Gemeinschaften, die mehr oder weniger bewusst noch auf Entwicklungslandniveau unterwegs sind. Mhm. Und das halt alles auf einer Fläche wie Hessen, da kann man sich vorstellen, <lacht> viel Alltagsdynamik auch mit drin ist. ja.
1: Natürlich. Ganz
0: vom Konflikt.
1: Bei den Begegnungen, wo du erzählt hattest, in den ähm, Pflegeheim in Israel, weil ähm, waren ja viele Holocaust-Überlebende, was ist bei dir, also ich finde, über die haben die Gemeinsamkeit, dass sie alle sehr positiv sind, also dem Leben gegenüber sehr hoffnungsvoll. Was hast du festgestellt, was die vielleicht für eine Gemeinsamkeit haben oder wie sie das Leben sehen?
0: Also alle hoffnungsvoll würde ich jetzt nicht sagen, aber gut, ich, ich kenne auch über 30 plus persönlich, ähm, aber die meisten schon, also die meisten in der Öffentlichkeit berichten, ja, die haben viel reflektiert, die haben ihre eigene Geschichte und die haben für eine Weltgeschichte in Sinn reflektiert und haben durchaus die Hoffnung, dass wenn Junge oder ältere Menschen heute sich besser entscheiden als ihre Vorfahren damals, eine bessere Welt dabei herauskommen kann. Nicht muss, aber kann. Und ähm, ich war auch sehr überrascht, wie viel Zeit und Aufmerksamkeit sie dann mir und auch den Studenten, also Studierende aus Europa und Nordamerika, vor allem jungen und Christen, gespendet haben und die bereit, wie bereitlich sie die Fragen beantwortet haben. Also damals waren auch viele, die waren schon junge Erwachsenen in der Zwischenkriegszeit, also Ende Bayererer Zeit oder in den Nachbarländern. Und das fand ich auch hochspannend, mal genau zu verstehen, was da alles war. Das ist durch die wirklich fast vergessen, ja, dass zum Beispiel Anfang der 20er einen ukrainisch-polnischen Abwehrkrieg gegen die Rote Armee gab oder den, den finnisch-russischen Krieg und so weiter und sonstige ähm, Verschiebungen, Kämpfe und so weiter ähm, in den 20 und 30ern. Und das war sehr spannend, aus jüdischer Perspektive mal zu hören. Wie, wie war denn die Zeit quasi aus der Sicht einer ein Einzelperson? Ein Beispiel fällt mir da gerade ein von Heinrich Pollack. Der berichtet hat aus seiner Berliner Zeit und den Urlaub in den 20ern, wo er genau die Sandburgen beobachtet hat. Und er hat eben republikanisch Schwarz-Rot-Gold-Flaggen gesehen, er hat Kaiserflaggen gesehen, preußische Flaggen, also quasi Schwarz-Weiß-Rot und äh, Schwarz-Weiß. Und quasi da konnte man so die politischen Linien am ostsee dann ermitteln. Also ganz solche Details, die da halt hängen bleiben. Ähm ja, das war doch sehr, sehr bereichend. Und eben auch die Offenheit, darauf einzugehen, auch gerade, du hast es auch vorhin schon erwähnt, zu so sehen, wie körperlich die Leute vielleicht abbauen, aber wie geistig fit viele von Familien sind. Ja, gerade die, die viel erzählt haben, das war erstaunlich. Also es gab Leute, die fast blind, aber konnten messerscharf auf jede Frage antworten, ohne großen Zeitverzug. Und das hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Ich habe meinen Podcast Wunderwissen Weltkrieg genannt. war eine Frage, die ich immer stelle, welches persönliche Wunder man erlebt hat. Kannst du dich noch an ein Wunder erinnern, von dem du gehört hast, von einem Überlebenden?
0: Also mir fällt da ganz spontan ähm, Pavel Hoffmann ein, den hatte ich vorhin schon erwähnt, der hat in der Stadt überlebt und er war das einzige Kind, also von seiner Großfamilie über 100 Leute, haben weniger als fünf Menschen überlebt, zur Einordnung. Kommen alles so aus Sudeteland oder Prag. Und er war der einzige Minderjährige auf dem besonderen ähm, Judentransport, den Himmler ausgehandelt hat in die Schweiz. 3.000 quasi wurden, ich finde, jetzt von Kunden überleben. Him Himmler hatte sich bessere Konditionen erhofft nach Kriegsende durch diesen Deal und er war quasi der einzige Minderjährige. Und das sehe ich wirklich als ein Wunder, weil es gab keinen Grund, dass man gerade ihn als Jungen dorthin schickt und eben nicht mhm,
1: wirklich ausschließt, beziehungsweise mehr. auf dem Todesmarsch Ja, ich glaube, überhaupt das Überleben in, in Theresienstadt, wenn ich das gehört hatte, von Guido und Lev, unter anderem von Dieter Kraus. Weil nach außen wurde es ja immer so dargestellt, als wäre das ein ganz tolles Wohnen dort im Ghetto. Wie, ähm, ja, wie stark der Hunger war, wie ähm, vor allem die Kinder auch drunter gelitten haben, was zu essen zu bekommen. Und denke ich mal, dass das schon ein Wunder ist, dass man eben nicht gestorben ist, nach Auschwitz ges also gesch geschickt wurde, sondern überhaupt im Lager leben konnte.
0: Ja, ähm, Theresienstadt. also es ist, ich, ist gut, dass du auch mal drauf eingehst. In Deutschland ist bei vielen, bei den sagen wir mal, schrecklichen Lagern, vor allem natürlich die Vernichtungslager da, also meistens tatsächlich aber auch nur Auschwitz, also Maidan, Treblinka und so weiter kommt selten, nur ja. Sobibor, ähm, aber ich sage gerade, aus deutscher Sicht sollte, wenn man sich schon nur auf wenige Lager fokussieren möchte, auf jeden Fall auch Thäresisch Stadt mitnennen und kennen. Warum? Weil dort ja vor allem die sagen wir, deutschen Juden hingebracht wurden und viele auch eben Veteranen des Ersten Weltkriegs aus äh, äh, deutschen Armeen und so weiter und so fort, Kennen wir einige Geschichten, auch Liesel Pinzer oder auch Pavel Hoffmann und eben auch dieser große Betrug, dass man es geschafft hat, durch Theresienstadt dem Roten Kreuz was vorzugaugen, das Rode Kreuz über den Auschwitzbesuch abgesagt hat, der geplant haben. Da muss man sich mal vorstellen. Mhm. Auschwitz hätte man nicht so leicht vorgauken können wie in Theresienstadt. Und ähm, ja, die, die Überlebenden, die dort Kinder waren, haben mir wieder gesagt, sie haben quasi ihre Jugend verloren. Ja? Die ähm, Bildung ging quasi nur schwarz, also heimlich, dass man ihnen was unterrichtet hat. Bei Liesel Binzer gibt es auch dieses, diese traumatische Erfahrung, sie musste in dem Propagandafilm mitspielen und jetzt, wie soll das tun, als schlägt sie ein Eis, und sie hat nur eine leere Tüte. Deshalb hat sie auch mal berichtet nach ihren Auftritten vor der Schulklassen. Sie sagt, jetzt gönnt sich ein Eis als Sieg über die Nazis, weil jetzt gibt es richtiges Eis und nicht nur ein Lufteis. Man muss ja unbedingt also einen Propagandafilm und sagen, wie schön alles ist, aber dann gibt man nicht mehr richtiges Eis wie ein Propagandafilm. <lacht> ich sage mal, die, die Ausbeutung und Täuschung war, das ist so in den Details so vielfältig und klar, es ging um Leben und Tod auch. Aber eben auch nicht nur, was ich sage mal, die ganzen ähm, Manipulations- und Missbrauchselemente, die ziehen sich eben auch durch solche Kleinigkeiten durch. Und was ich so bewegend finde, Theresienstadt oder Terezin ist ja heute wieder eine normale Kleinstadt. Und wenn man dann sieht, wenn Einfamilienhäuser gebaut, neben den Vernichtungsbahnstrecken und Gleisen, frage ich mich, huh, da gibt es vielleicht auch noch zum, zum europäischer Seite, ob jetzt deutsch-tschechisch, beierschechisch, wie auch immer, noch mal einiges zu tun, um den Ort in der Sichtbarkeit so zu halten, wie er auch sein sollte. Mhm. Und eben nicht nur österreichische Festungen, alles easy, sondern eben auch Konzentrationslager.
1: Mhm. Ja, mir geht es immer so ähnlich, wenn ich in Dachau bin, weil ja auch der Stacheldrahtzaun außenrum und daneben die ganzen, also das Wohngebiet, die Häuser, ähm, so nah eben am Lager dran und die Polizeistation in der ehemaligen SS-Zentrale, wo die äh, ja, Polizisten ausgebildet werden, finde ich auch mal ein bisschen bitter irgendwie den Beigeschmack wenn man das so wahrnimmt, ähm, ja, dass man direkt dann in seiner Familie neben dem Zaun lebt, wo damals eben ja so viele Menschen Leid erfahren haben.
0: Ja, also ich sag mal, ich, ich war selber in Dachau nur immer kurz zum Durchfahren, noch nicht ausführlich ist in der Gedenkstätte Dachau und äh, Dresdenstadt ist in Suchen da wirklich vergleichbar. Genau, also da kann man bilden Spiel daraus machen. Die Frage ist halt, wird es auch gemacht vor Ort oder versucht man es vor Ort eher so ein bisschen defensiv wegzuschieben, weil man halt dann doch eher andere Dinge auf die Agenda setzen möchte. Also ich vergangen aber die Themen wirken ja eh weiter. Die Frage ist immer nur, wie aktiv schaue ich mir sie an
1: mhm.
0: oder gebe ich sie weiter an nächste Generation.
1: Du hättest gemeint, ihr besucht auch Schulklassen, welchen also wenn ihr nicht einen Zeitzeugen dabei habt, sondern ihr selber in die Klassen geht, welchen Ratschlag gibt ihr denn der jungen Generation mit auf den Weg?
0: Es tatsächlich ein bisschen abhängig welchem Thema wir angefragt wurden. Also angenommen es geht um das Thema Gedenken, dann oder auch zum Heute. Dann zitiere ich gerne Dr. Alexey Heistfer. Ähm, er hat damals als Kind in Transnistrien überlebt und kam in den 90ern nach Deutschland. Er sagt immer: Lest viel, denkt selbstständig und dann handelt entsprechend. Dr. Alexey Heistfer ist Historiker und weiß natürlich um die Macht von Propaganda. Propaganda funktioniert meistens über Musik und bewegtes Bild. Ähm, deswegen eben: Lest viel, um in Ruhe prüfen zu können, was hat jetzt ähm, Wahrheitscharakter, was ist sinnvoll, was nicht? Und das denkt selbstständig eben ist es egal, wer was behauptet. Die Frage ist, was ist jetzt aus deiner eurer Sicht, sicht eurer Familie, eurer Gruppe relevant, nachdem ihr relevante Informationen konsumiert habt.
1: Und dann auch der Aufruf zu handeln fand ich immer wieder sehr eindrücklich und bemerkenswert,
0: gerade auch weil er in seinem Verein aus der Asche eben auch sehr sehr viele Schicksale kennt, von Überlebenden in Ghettos, in Konzentrationslagern und so weiter auf dem Todesmärschen. Und das geben wir dann auch gerne mit, weil es nicht mehr so klassisch in ist, aber doch sehr hilfreich ist zur Orientierung des eigene Leben mhm. und eben auch vor dem Hintergrund aus. Also Vergangenheit lernen, um die Zukunft gestalten. Mhm. Das passt eigentlich gut zusammen.
1: Ja, das ist auch mein Anliegen von, von dem Podcast eben, weil da, ich hatte ja für, mein, für die Recherche meiner Romane, habe ich ja viel mit Zeitzeugen gesprochen gehabt und habe diese Gespräche auch mal aufgezeichnet und zum Teil eben in der Klasse verwendet, darüber gesprochen und Themen, die angesprochen wurden, wie jetzt Auschwitz, ähm, ja beleuchtet. Und da hat mich dann ein Schüler auf die Idee gebracht, die zu sammeln und einen Podcast zu machen. Und so kam es dann letztendlich dazu. Und da ist natürlich auch das Ziel, die Erinnerung weitergeben, weil der Ukraine-Konflikt, wir haben einige ukrainische Schüler auch an der Schule, ist natürlich jetzt wieder in den Fokus gerückt. Also Krieg ist wieder sehr aktuell ja. geworden. Viele Schüler hatten ja auch, ähm, die jetzt eher Urgroßeltern, nicht Großeltern, die im, im Krieg waren, was erlebt haben. Und das Interesse ist nach wie vor wirklich sehr groß ähm, und ja, sozusagen einen Beitrag zu leisten, ans Erinnern, an ja nicht also gegen das Vergessen zu arbeiten
0: finde ich prima, genau. Deswegen reden wir auch ich sehr lustig, dass du da quasi zu deiner Lehrtätigkeit on top noch etwas tust. Gerade die digitalen Spuren erreichen dann doch meistens mehr Menschen, als man mhm. selber physisch erreichen kann. Das merken wir auch durch YouTube. Ich habe mal gerechnet, also was an Stunden bei uns YouTube geschaut wird, das ist wie zwei, zwei Vollzeitlehrkräfte, die wirklich 220 Tage im Jahr unterrichten würden. ja Das ist ähm, bemerkenswert und ich hoffe, dein, dein Podcast erreicht ähnlich viele Leute. Was ich noch so spannend finde bei dem Thema ähm, weitergeben, auch eben diese verschiedenen Kanäle, wie wird gedacht, was wird auch vor Ort aufbereitet, schauen sich Schüler ihre Familiengeschichte an, recherchieren sie im Bundesarchiv zu ihren Vorfahren, die bei Wehrmacht oder SS-Anhalten waren, ähm, was ist mit denen, mit Migrationshintergrund, je nachdem wo die herkommen, beschäftigen sie sich mit sowas wie ähm, Pogrom in Bagdad 1941 oder mit dem armenischen Genozid oder mit der Vertreibung der Juden aus Nordafrika und so weiter und so fort. Das sind durchaus Anknüpfungspunkte, wo man gerade über den Übergriff Zweiter Weltkrieg Shoah, aber jetzt nicht nur aus der rein deutschen Perspektive, sondern eher aus der, ich sag mal, ähm, ja, <lacht> Weltperspektive und was ist relevant eigentlich für die gesamte Menschheit, da jedes so ein bisschen mit abholen kann und auch ähm, herausfordern kann, okay, was heißt denn das jetzt, alles was du gelernt hast für dich heute hier in Deutschland, unabhängig davon, woher du kommst, vor fünf vier mhm. Generationen so ungefähr das ist mir persönlich auch immer sehr wichtig, weil dann sieht man doch noch mal oft mehr Gemeinsamkeiten als, als Unterschiede, auch wenn es natürlich ähm, ganz andere Leiterfahrungen sind und waren. Und jetzt auch, da wurde ich angesprochen in Israel, ähm, bei diesen Besuchen, wo einer gesagt hat, ich will unbedingt einen jüdischen Zeitzeugen hören, weil ich kenne von meinen Vorfahren die Fluchtgeschichte von Ostpreußen. Ich wollte unbedingt die andere Seite hören, weil ich sehr das ist jetzt jüdische Überleben, die andere Seite. Für mich wäre die Rote Armee die andere Seite ja. zum Beispiel. Also deshalb ist sehr spannend, wieso, ähm, klar, wenn man jetzt nur nach Täter und Opfer unterscheiden würde, kann man das vielleicht so tun, aber es gibt da doch oft sehr einseitige Erinnerungen, einseitige Traditionen. Da lohnt sich schon, bildungstechnisch ranzugehen und über Fakten, aber auch persönliche Geschichten, Biografien, Dinge sichtbar zu machen und auch Kartenmaterial. Gerade Du hast die Ukraine angesprochen, wenn man mal malt, was war das jüdische Siedlungsgebiet aufgrund von zaristischen Entscheidungen? Wo war das damals? Wo war die Shoah? Wo findet jetzt der Ukraine-Krieg statt? Man wird große Schlittmengen finden, mhm. einfach geografisch. Und ähm, wie du auch sagst, damit wird die Geschichte auch visuell sichtbar im Heute.
1: Ja, klar, das zieht sich natürlich viele, viele Jahre davor, auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg, äh, wie sich das alles angebahnt hat. Aus heutiger Sicht ist es halt für viele unvorstellbar, wie ein Mann wie Hitler an die Macht kommen konnte, diesen Plan in seinem Buch Mein Kampf niederzuschreiben. Und es dann auch tatsächlich in die Tat umzusetzen. Da ist dieses Verständnis, so, ja, wie, wie kam es dazu? Große Arbeitslosigkeit, etc., muss man das natürlich auch wieder weitervermitteln, wie es überhaupt zu so zu einer Katastrophe kommen konnte.
0: Gut, aber auch eben latenter Antisemitismus, gerade in Deutschland. Also ich sag mal. Viele spielen ja gerne auf die österreichische Herkunft an, aber wenn man zum Ersten Weltkrieg schaut, im Ersten Weltkrieg zum Beispiel wurden Juden in der österreichischen Armee mehr befördert als in der deutschen, obwohl sie, sage ich mal, überdurchschnittlich viel militärischen in Anführungszeichen geleistet haben, was die Dekorationen und Soldaten ausgeht. Ähm, also, ich sage mal, das Thema latenter Antisemitismus, vor allem in lutherisch geprägten Ländern, das war schon ein, ein, ein massiver Punkt. Und wenn man schaut, dass zwar Nazi-Symbole weg sind, dank <lacht> der Alliierten mehr oder weniger, aber dass immer noch in Wittenberg eine enge Jugendsau an der Kirche hängt und nicht im Museum, wo ich sag's, sorry, das ist nicht sinnvoll. Jetzt muss der antisemitistische Aufschlag, der Felix Klein, muss an die UNESCO schreiben, um der Stadt diesen UNESCO-Status zu entziehen, dass die Kirchengemeinde sich bewegt. Also da muss man sich schon fragen, ja, wo haben wir wirklich dazugelernt? Und ich spreche jetzt mal vor allem den eher protestantisch-freikirchlichen Bevölkerungsteil Deutschland an in katholischen Domen auch, Synagoga, ja, Synagoge, Iglesia. also ich sag mal, Antisemitismus auf verschiedenen Ebenen, ob jetzt religiös oder sonst, wo es ja omnipräsent, mhm. Roger Waters, irgendwelche ähm, Auftritte und so weiter und so fort. Ja. Also ich sag mal, die zugrunde liegenden Dynamiken, da denke ich, kommt man nur ran, wenn man selber gründlichst seine eigene Familiengeschichte angeht. Ansonsten nimmt man die Themen nicht ernst und bleibt gefangen in einem tradierten Antisemitismus, der einfach weitergereicht wird. Und das erklärt für mich schon ziemlich schnell, wieso Interessante oder komische Kräfte an die Macht kommen können, die das jetzt zerstört spüren. Weil das ist ja oft eine Spitze des Eisbergs. Ja. Wenn ich Antisemitismus zulasse, lerne ich auch, dass ich auch noch gegen Zigeuner zu oder gegen diese Gruppe, jene, zack, zack, zack. Mhm. Und irgendwann bin ich schon im autokratischen Regime. Und je nachdem, wer dann am Fahrersitz ist, kann alles Mögliche passieren. Mhm. Für mich eine der wesentlichsten und prägnantesten Lehren aus der Geschichte. Egal, was die Bevölkerung sonst für überzeugend man hat.
1: Hast Du persönlich auch schon Erfahrungen mit Antisemitismus gemacht in Deinem Leben oder in Deinem Alltag?
0: Genau, also ich selbst bin, bin Christ, das ist jeden jetzt nicht so massiv, aber doch durchaus online. Also ich sage mal, wir überzeugende Zeitzeugen erleben das schon. Mhm. Antisemitische Kommentare, wow. ähm, oder auch ähm, Schmähschriften, gerade auf YouTube. Also manche lassen wir dann löschen, manche lassen wir dann aber auch stehen und kommentieren sie nur. Ähm, wir kennen es halt tatsächlich viel aus Berichten von den Enkeln von Zeitzeugen den wir arbeiten, dass sie an der Schule geschlagen werden oder dass sie ähm, auf irgendwelchen ähm, Schülerchats Sachen mitbekommen wie choo die Autobahn oder die, die Autobahn dazu, wenn wir nach Auschwitz fahren und so weiter. Also muss ähm, man sich dann schon fragen, okay, wieso kommen jetzt Schüler dazu, sowas in den Schülerchats zu schicken? Ja. Also, das lässt doch sehr tief blicken. Ich habe jetzt neulich von einer Grundschule gehört bei einem Vortrag am 23. Mai. Aber unsere Homepage recherchieren, ähm, eher genau und was. Die haben so berichtet, dass 2009 das Gedenkkreuz eines Widerstandskämpfers umgehauen, im Wald noch rumlag und die das erst herstellen mussten. 2009. Ja? Und dann einzelne ähm, Eltern, also konkret ein Vater, verboten hat, seiner Tochter bei dem Aufbau des Projekts mitzumachen, weil Hitler ja gute Autobahnen gebaut habe. Also, ist sag ja mal so, und das war auf dem platten Land, ja. Ähm, was will ich noch dazu sagen? Also ich kann nur bestätigen, wir haben ein nachhaltiges, Antisemitismusproblem Problem, das durch die bisherigen Maßnahmen noch nicht ansatzweise richtig gelöst wird. Das heißt, wir haben viel zu tun im Bereich Bildung, wir haben viel zu, viel zu tun im Bereich Strafrecht, im Bereich Realpolitik, das hat den, in den Osten schon angesprochen. Und dann kann sich das so langsam ändern. Ich denke, was positiv ist seit 2017, das Bewusstsein wächst, dass wir ein Problem haben. Aber deswegen ist noch nichts geändert. Ja, auch viele andere Bereiche beziehen, aber bleiben wir durch bei diesem Thema.
1: Meinst du, es wäre möglich, doch mit ähm, Zeitzeugen persönlich zu sprechen oder ist es ähm, relativ schwierig aktuell? Ja. Also für ein Internet. Also ich mal,
0: viele, viele der Zeitzeugen, mit denen wir arbeiten, die wollen vor allem persönlich sprechen. Das macht es natürlich schwierig. Wir haben ein, zwei, die auch bereit sind, digital zu sprechen. Dafür suchen wir dann Schulanfragen zum Beispiel zu bündeln. Ähm, ansonsten eben die eben den Kindern und Enkeln. Was ich sehr ermutigen kann, weil der Podcast hoffentlich auch von Schülern und Schülerinnen gehört wird, was wir gerne machen, wenn jemand zum Beispiel einen Aufsatz schreiben möchte oder eine Facharbeit, dann vermitteln wir gerne. Und wenn dann die Bereitschaft besteht zu reisen, Deutschland intern, kann man dann die Zeit auch zu Hause besuchen und eben selbst zu interviewen für die eigene Arbeit. Und das dann wieder auch nochmal festhalten aus einer anderen Perspektive,
1: mhm.
0: wie es schon nur über YouTube zum Beispiel passiert ist.
1: Und da wäre es natürlich super toll, wenn man sowas noch ja, festhalten könnte, jetzt in der Form des Podcasts. Weil es eben von vielen Schülern gehört wird oder von vielen jungen Leuten, dass man da noch das aufhört.
0: Selbstverständlich, selbstverständlich. Dann kannst du ja quasi so eine gewisse Session vom Unterricht am besten mit Mikro gestalten und den Teil gleich noch mit.
1: <lacht> genau.
0: Das teilen, ja,
1: Ja, perfekt. Dann
0: also, du hast ja auch beteiligt an deinem Hobby-Ehrenamt.
1: Genau. Ja, dann äh, vielen, vielen Dank schon mal für die äh, Aufklärung, was Israel betrifft. Und. Ähm, ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit. Erhol dich gut und wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
0: Vielen Dank, dass du dich erstmal so engagierst und <lacht> so viel Zeit steckst, Finde ich gut.
1: Ja, vielen, vielen Dank fürs Kompliment. Dann genieß den Tag und alles Gute.
0: Gegen ciao, ciao. Ciao.
1: History Wissen. Heute geht es um die Geschichte des Staates Israel. 1948 wurde der Staat Israel gegründet, als sicherer Hafen für Jüdinnen und Juden aus aller Welt. Seither hat das Land einen dynamischen Wandel erlebt und ist zu einer wirtschaftlich und militärisch starken Macht im Nahen Osten geworden. Und dennoch ist es ein Land voller Spannungen und Konflikte, auf das die Weltgemeinschaft immer wieder besorgt blickt. Israel hat eine äußerst bewegende Geschichte, die nicht zuletzt von Kriegen und gesellschaftlichen, beziehungsweise religiösen Konflikten jetzt kennzeichnet ist. Und natürlich reicht die Geschichte des heutigen Staates Israel deutlich weiter zurück in die Vergangenheit. Die Vordenker des Zionismus, die einen eigenen Staat für Jüdinnen und Juden aus aller Welt anstrebten, waren schon deutlich früher als 1948 aktiv. Ein paar kurze Fakten zu Israel. Die Hauptstadt ist Jerusalem. Hier leben etwa 940.000 Menschen. Zur Bevölkerung. Hier leben etwa 9,3 Millionen so ist der Stand von 2020. Davon sind etwa 73,9% Jüdinnen und Juden und etwa 21,1% Araberinnen und Araber. Die Landessprachen sind Hebräisch und Arabisch. Als Handelssprache dient Englisch. Zur Politik, die Regierungsform. Hier herrscht eine parlamentarische Demokratie. Es gibt keine schriftliche Verfassung, aber einzelne Grundgesetze. Der Staatsoberhaupt ist der Staatspräsident Herzog. Sein Amtsantritt war am 7. Juli 2021. Die Wahl des Staatspräsidenten für eine einmalige Amtszeit ist auf sieben Jahre durch das Parlament zu wählen. Zur Vorgeschichte. Hier natürlich nur sehr kurz umrissen, ansonsten würde es den zeitlichen Rahmen sprengen. Schon in der Altsteinzeit gibt es Spuren von Siedlern auf dem Boden des heutigen Israel. Vor mehr als 3000 Jahren war das Gebiet des heutigen Israel ein Teil des Jüdischen Reiches. Die Ansiedlung israelischer Volksstämme in Palästina und den umgebenden Regionen ist für die Zeit seit etwa 1250 v. Chr. datiert. Tausend Jahre später erobern die Römer das Gebiet und vertreiben die Juden nach Aufständen in den Jahren 66 bis 74 nach Christus. Diese fliehen hauptsächlich in verschiedene Gebiete Europas. Mit dem Beginn der Kreuzzüge am Ende des 11. Jahrhunderts werden in Palästina vier christliche Kreuzfahrerstaaten errichtet. Osmanische Türken besiegen 1516 die Mamluken. Palästina wird bis 1917 in das Osmanische Reich eingegliedert. Nach der Vertreibung durch die Römer haben die Juden nun kein eigenes Land mehr. Sie leben als kleine Gruppen in anderen Ländern, wo sie oft diskriminiert und verfolgt werden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit der Ausbreitung des Antisemitismus, des Rationalismus und des nationalen Bewusstseins in Europa entstehen mehrere Gruppierungen, die in einer tatsächlichen Rückkehr nach Eretz Israel, das heißt das Land Israel, und der Gründung eines eigenen Staates eine Lösung für die Juden sahen. Die Zionismusbewegung ist ein Sammelbegriff für unterschiedliche Denkweisen, Interpretationen und Ideale. Gemeinsam war ihnen die Auffassung, ein Staat Israel sei nicht nur die Beendigung der andauernden Flucht vor dem Antisemitismus, sondern vor allem auch eine Selbstverwirklichung. Als die Juden vor allem in Deutschland immer stärker unterdrückt wurden, flüchteten Hunderttausende von ihnen ins gelobte Land. Nach der Terrorherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland, die die Ermordung von rund 6 Millionen Jüdinnen und Juden in Europa zur Folge hatte, stand für viele der Überlebenden fest, dass sie nur in einem eigenen Staat frei und sicher leben könnten. Doch es gibt ein Problem. Das Gebiet war bewohnt. Seit Jahrhunderten lebten dort Palästinenser. Genau wie Christen und Juden haben auch die Muslime hier ihre heiligen Städten, ihre Religion, das Islam. Bereits früh gerieten die zionistisch motivierten Einwanderer in Konflikt mit der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung. Immer wieder kommt es zu militanten Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern. Seit 1948 gibt es immer wieder Kriege zwischen Israel, seinen arabischen Nachbarstaaten und den Palästinensern. Das zentrale Thema, wem gehört Palästina? Ich kann die vergangenen Konflikte nur kurz umreißen, da dies sonst viel zu lange dauern würde. Zum einen ist die El Nakba, die Katastrophe, der Unabhängigkeitskrieg von 1948 zu nennen. Zudem muss die Suez-Krise von 1956 erwähnt werden, der juni oder der sogenannte sechstagekrieg krieg von 1967, der Yom-Kippur-Krieg von 1973, der libanon krieg und der erste und zweite Intifada. 1993 kommt es zum Oslo-Friedensprozess. Die weltweiten politischen Entwicklungen der 90er Jahre brachten eine entscheidende Wende im Nahostkonflikt. Die Sowjetunion bricht zusammen, der Golfkrieg entbrennt. Damit verschob sich das Kräfteverhältnis in der gesamten Region. Durch die mehrere Jahre andauernde blutige Intifada standen sowohl die Palästinenserführung als auch die israelische Regierung unter Druck. Israel überwand seine ablehnende Haltung gegenüber Verhandlungen mit den Palästinensern und seine arabischen Nachbarn waren bereit, den jüdischen Staat durch die Aufnahme direkter Gespräche anzuerkennen. Das Abkommen wird als Ende der jahrzehntelangen Kriege gefeiert. Die Präsidenten werden sogar mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Leider muss man sagen, dass sich das Abkommen bis heute nicht auswirkt. Immer wieder kommt es zu deutlichen Spannungen. Am Morgen des 7. Oktober greifen Kämpfer der palästinensischen Terrororganisation Hamas Israel an. Nach den verheerenden Angriffen verhängt Israel den Kriegszustand und bereitet nun offenbar eine Großoffensive im Gazastreifen vor. Die Geschichte des Konflikts zwischen Israelis und Palästinensern ist lang und blutig, mit vielen Kriegen und Krisen. Der Staat Israel wurde vor 75 Jahren gegründet. Drei Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit dem Mord an sechs Millionen europäischen Juden durch Nazi-Deutschland. Seit dem Tag seiner Gründung muss sich Israel gegen seine Feinde militärisch verteidigen. So ist das Thema Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen Erinnerungskultur und der gemeinsame Austausch wichtiger denn je. Daniel Müller hat mit vielen anderen Autorinnen und Autoren ein Handbuch namens »Das Erbe der Zeitzeugen. Bildung für die Nachwelt« geschrieben, das genau diese wichtigen Themen aufgreift. Für ihn ist besonders der Blick in die Zukunft wichtig. Irgendwann werden die Zeitzeugen nicht mehr unter uns sein. Daher haben Daniel und ich ein gemeinsames Ziel. Weitererzielen. Nicht vergessen. Indem ihr euch die Podcast-Folgen anhört, werdet auch ihr zu den Zeugen der Zeit zeugen und tragt dazu bei, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du das Feuer und die Flamme weiter. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit nimmst, die Gespräche und Interviews regelmäßig anzuhören, sie weiterempfiehlst, sie dir Mut machen können und dir Hoffnung schenken. Ich freue mich sehr auf die nächsten Gespräche und Interviews, die ich führen darf und anschließend mit euch teilen kann. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung von euch freuen. Seid nächstes Mal auch wieder mit dabei, wenn es das heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.